0: Bienvenidos a una noche menos. Esto es Las noches perdidas. Esta es la canción de Las noches perdidas
1: que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente.
0: Buenos días, buenas noches. Mi nombre es
1: David Vélez y yo soy César González. Y estamos aquí en el podcast de las noches perdidas hoy, abordando un tema clave que es el tema del mal genio, la piedra, la rabia. La vez pasada estábamos hablando de Chapinero, que es un lugar entrañable en el que tenemos miles de historias pasadas y esperemos que miles de historias futuras. Y hoy estamos hablando de la rabia. ¿Qué otro nombre tiene la rabia, David?
0: Podríamos hablar de la ira, el enojo o... Tal vez simplemente ponerle un término más coloquial como podría ser emputarse. Creo que pues, esto es como una sensación que nos toca a muchos de nosotros porque es una sensación muy sincera, muy real y muy cotidiana. Y pues algo que, que hay que decir es que quedamos motivados pues, por la sección que tenemos de cómo nada puede hacer puteo en la cual ustedes nos van contando esas cosas que los emputa eh, pues quisimos abordar por supuesto este tema y ampliarlo un poco más y como pues
1: ni somos psicólogos ni pretendemos serlo ni somos gurús decidimos pues simplemente charlar sobre eso más como desde nuestras experiencias yo le propongo que empecemos hablando de esas cosas que, nos, que generan rabia como esos disparadores de la rabia en mucha gente a mí el primero que se me ocurre es el de las expectativas y, y tiene que ver con cómo a veces da mucha piedra cuando tenemos muchas expectativas con algo, con una cosa, con un evento, con un parche y no sale.
0: ¿Le ha pasado? Sí, claro, muchas veces. Pues no nos variamos como tan lejos. Eh. Es como cuando uno espera algo de una noche, una noche de, de fiesta y pues usted está en su casa, digamos, en pijamado y lo llaman y le dicen, bueno, camine, caminé para algún lado pues usted sale porque le prometieron que, que pues iba a ser una buena noche. Y se la pasa buscando dónde está la verdadera fiesta y al final usted termina devolviéndose a su casa decepcionado. Creo que pues ahí las expectativas se rompen y da mal genio, da mucha rabia. No sé eh, qué más se le ocurre respecto a las expectativas.
1: Pasa con, con los objetos. Uno compra un objeto por internet y lo ve grande, bonito, le parece que es una, una buena compra, un gangazo, y le llega y no, es diferente, pequeño, y uno se da cuenta porque estaba tan barato. O alguien le dice a uno, uy, tiene que ver esta película, tiene que leer este libro, tiene que ver esta canción, y se lo repite tanto que cuando uno ya la tiene, la oye, la ve, ya le parece que no, y eso da
0: piedra. Sí, a veces no esperar mucho es, es la mejor opción para no caer precisamente en eso, en, en la rabia. o Tal vez hay veces más que rabia, es como frustración. Sí,
1: esos dos sentimientos como que parece que, que limitan mucho. Y a veces la uno rabias por ejemplo, con uno, porque a veces falla, como dice uno en la calle, miente la noche, el contexto, pero a veces es uno. Entonces uno quería hacer un montón de cosas o uno estaba preparado para una noche así... Brutal de
0: desmadre y el cuerpo le falla, por ejemplo. Sí, eso ha pasado muchas veces. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿qué, qué, da más, ¿qué da más rabia? Que usted vaya a tener una noche así monumental y el cuerpo sea el que le falle o que le falle el ambiente y, y pierda la noche buscándolo.
1: Uy, no, yo creo que da más piedra cuando uno es el culpable. O sí, cuan, la impotencia de no, de no poder dar el ancho... ...con la situación es complicada... Eh, ...esto me parece que... ...es un disparador de muchas... ...rabias y estoy seguro que la gente que oiga esto... ...va a sentir que le ha pasado... ...por supuesto.
0: Y también está como este otro lado de la rabia... ...que... ...pues realmente no depende de uno... ...sino... ...de cosas con las cuales usted tiene que convivir... ...y tiene que aceptar y... ...pues no sé, tiene que bancarse... ...como por ejemplo los... ...la política, sí pues son cosas que a veces se sale de, de su control y pues realmente uno se pregunta si está bien sentir rabia por cosas que uno no puede cambiar, que uno no puede pues hacer nada por mejorar la situación. Eh, a mí me parece que esa, esa rabia
1: está muy cerca a la, a la risa incluso. O sea, como que da tanta piedra al cinismo que es hasta chistoso. O sea, ahorita que usted decía político recordaba esto que está pasando acá de... El fiscal general de la nación diciendo, oiga, yo me gasto el dinero público llevando a pasear a mi hija, soy un buen padre, no me jodan. O sea, eso da tanta rabia que se vuelve chistoso. O no sé, yo creo que pasará que alguien pilla la infidelidad de su pareja y la pareja le dice, oiga, es culpa suya y uno termina saliendo a deber. Creo, creo que eso es a lo que se refiere, como a la rabia que produce el cinismo de los demás cuando los demás son tan cara dura... Que, que hacen algo que le produce a uno mucha rabia, pero además uno, entre comillas, le sale a deber. ¿Qué ¡Mierdas! ¿Usted no que me quería? ¡Usted no que sea es una mentirosa! ¡Ay, ahora soy mentiroso! ¿Usted ¿sí? que dijo que llegaba el martes y llegó hoy? ¡Ah, cueputa! A mí me parece que un tercer disparador fuerte de la rabia es cuando uno tiene un problema y tiempo después, una semana, dos semanas, un año, uno cae en cuenta de qué fue lo que debió haber dicho o cuál fue la decisión que debió haber tomado en ese momento y ya es tarde. Esa frustración es terrible.
0: Ahí sí coincido completamente con usted. Es cuando pasa el tiempo y uno vuelve a mirar la situación desde otro lado y uno dice, güey, puta! Yo sí, es que soy un huevón. Y uno no, no hace las cosas como piensa que... Uno no hace las cosas como las debió haber hecho y uno termina sintiéndose muy frustrado por lo que no hizo. Usted, por ejemplo, ha escuchado eh, gente, no sé si,
1: yo creo que es como una fantasía tecnológica de mucha gente, incluyéndome, y es que uno siempre dice, oye, si la vida tuviera control Z, si uno pudiera dar, de, darle control Z y devolver el cassette y haber hecho otra cosa.
0: Claro, sí, si es la fantasía de todo mundo. Poderse volver a esos momentos en los que usted estaba peleando con alguien y tal vez no pensó muy bien sus argumentos y pues bueno, quedó como un idiota y como el perdedor de la pelea. Entonces creo que sí, claro, a todo el mundo le gustaría tener ese botón, me incluyo también, y poder volver atrás y ver desde otro punto lo que, lo que era la pelea y pues bueno, batallarlo desde otro lado y ganar la discusión esta vez. Sí, es ese peso de lo,
1: de lo inevitable, del tiempo, de lo inamovible. Da mucha rabia, mucha rabia. Y bueno, es, uh, yo creo que podríamos explorar eso también y es, A veces la rabia es útil y a veces la rabia es inútil. O sea, en ese caso es una rabia inútil porque pues no va a tener control Z. ¿no? La rabia a veces puede ser útil porque la rabia lo podría uno mover a a cuestionarse cosas, a tomar decisiones. A... Yo creo que sería chévere eh, usted, que, que es guitarrista, que la rabia fuera como un pedal, como el pedal de distorsión de una guitarra, y uno la tuviera ahí y supiera bien cuándo eh, presionar ese pedal y cuándo no. A veces
0: es útil. Esa, esa referencia está un poco confusa, pero entiendo, entiendo el punto. O sea, como uno poder tener un poco más de control sobre la rabia y decidir completamente en qué momento activarla y en qué momento no. Cuando hablamos de estos generadores de rabia, eh, pues como usted lo dice, hay una rabia que es absurda y hay otra que es tal vez necesaria. Con, por ejemplo, las expectativas... Bueno,
1: yo creo que a veces sirve porque, digamos, uno puede decir como... Oiga, no me, vuelva a con... no me vuelva a decir tanto que vea una película porque no me va a gustar. O uno le puede dar tanta rabia estar siempre esperando el viernes peliculero que uno pueda ah, bajar las expectativas. Yo creo que esa
0: rabia puede ser útil. La rabia por lo que ya pasó, pues es inútil. Sí, sí, tiene pues todas las razones. Sea, ya llorar sobre la leche derramada, pues qué sentido tiene. Pero como volviendo a hablar de, de esta rabia que sentimos contra cosas de las cuales no tenemos absolutamente nada de control, porque, pues bueno, si, si hablamos, por ejemplo, nuevamente de los políticos, pues es algo sobre lo que usted no tiene mucho peso a la hora de, pues de las acciones que, que toman ellos. Mm, creo que sentir rabia está bien respecto a esas situaciones, y sobre todo algo muy importante y es cuando esta rabia se convierte pues como en un malestar general, se convierte en algo ya de las masas de, de muchas personas, pues creo que ahí es donde vienen los cambios, ¿no? Y realmente sería una rabia completamente justificada, pues. Gracias a eso han pasado lo que son las revoluciones, ¿no? Está muy chévere como esa, esa
1: paradoja que podría haber ahí o esa contradicción. Porque... Uno puede, o sea, por más rabia que usted sienta, la otra persona, llámese el político o llámese el de al lado, pues no va a ser distinto porque a usted le dé rabia. Y en ese sentido, pues está esto que es muy lugar común, pero es verdad. Y es que el odio al que más jode es al que lo siente. No al odiado, sino al que siente el odio. Sin embargo, yo creo que es útil porque también pues los lleva uno a tomar posición y, y fíjese que, hay, hay un gran peligro en esconder la rabia, decir, no, pues ¿para qué siento rabia con esta persona si igual es así? Yo mejor me lo aguanto. Bueno, ok, pero es que aguantarse y aguantarse y aguantarse es una olla express. Creo que nos han enseñado mucho también a, a ver la rabia como algo negativo y como usted decía, es necesaria, es natural.
0: <música> Y bueno, en estos tiempos de interconexión que vivimos, creo que hay una cosa que da mucho mal genio y son personas pues, que pueden estar al otro lado del mundo, pero a ustedes les siguen causando pues rabia por, por sus publicaciones porque gracias a las redes sociales pues, nos enteramos de absolutamente todo y vemos todos esos videos estúpidos que, que suben o, bueno, qué sé yo. Ya saben ustedes, oyentes, que aquí en este podcast odiamos a TikTok y reafirmamos una vez más nuestra posición porque pues esto da mucho mal genio las personas que se la pasan publicando estupideces y bueno la gente que le aplaude esas estupideces y aplaude esos falsos talentos sé sí, eso la verdad me molesta mucho
1: de pronto lo que a usted lo raya que me parece muy legítimo y yo también lo siento es como el, el, la rabia con la impostura, con lo falso. Con el... No sé, yo me acuerdo que en un tiempo eran muy rayados los rockeros, por ejemplo, con que alguien se llamara rockero porque tenía una camiseta negra. Como el raye por la impostura. No sé si soy claro con impostura.
0: Sí, a mí me parece que es claro. Pues, como una persona que quiera asumir una posición que no es verdadera, que no es real. O sí, pues... Las cuentas de, de los famosos así fingiendo su vida perfecta y sus relaciones perfectas y pues, Es una mentira, a mí me molesta mucho eso Eso, yo creo que eso da mucha rabia como
1: la pretensión Y eso pasa en las redes sociales y pasa en la vida cotidiana eh, Yo creo que en, en todos los contextos hay como algo que se entiende como poder Y hay gente que lo tiene y hay gente que lo finge entonces hay gente que finge ser talentosa, hay gente que finge ser eh, inteligente, hay gente que finge todo. Y da piedra la impostura, da mucha piedra. De hecho, ahora se me ocurre que todas estas piedras de las que estamos hablando, estas rabias, tienen una contraparte y es el goce cuando eso se cae el goce cuando el cinismo es evidente el goce cuando las expectativas sí se cumplen el goce eh, cuando la impostura se, se le quita el, el, el manto al impostor creo que eso es gozoso
0: la hipocresía y la falsedad Las cosas que generan rabia son tan distintas como la reacción de las personas a la rabia, ¿no? Entonces, ¿usted cómo reacciona generalmente ante una situación que lo desborda? Yo quisiera
1: eh, fingir y ser impostor y decir que reacciono siempre con fuerza y carácter y... va pero es difícil, es difícil, no siempre se puede, a veces hay que esconder mucho la rabia porque hace uno el cálculo y dice, realmente no puedo sacarla toda. A mí me gustaría ser mucho más reactivo de lo que soy, con alguna gente me gustaría poder permitirme más la, las, las posibilidades de la rabia. Yo tiendo a ser conciliador y eso es bueno a veces, pero, pero en exceso puede ser un problema
0: también. Pues cualquier extremo en esos casos está pues, mal, ¿no? O sea, reaccionar violentamente y también pues ceder todo, tampoco se puede. Creo que pues la mejor forma de, de, de manejar la, la rabia es, pues no sé, como analizando bien la, la situación y entender realmente si vale la pena ser violento o si, bah, bueno, cedo esta y,
1: y lo dejo pasar. Está uno en el transmilenio y hay alguien que está ocupando más espacio del que debería y está manoteando y está moviendo su cuerpo demasiado. Y uno, bueno, supongamos que estamos pre-COVID, eh, porque ahora pues sería otra cosa. Uno, en serio, use su pequeño espacio, pero no transgreda el mío. Eso da mucha piedra.
0: ¿Y cómo reacciona uno ahí? Creo que en esa situación uno debería reaccionar de una manera crítica frente a la situación y poder expresar con argumentos eh, el por qué está mal tampoco al punto de llegar a ser violento yo cuando pensaba en la situación por ejemplo en un transmilenio pues ya una cosa distinta es, bueno, por ejemplo un, el acoso a una mujer o algo así, eso sería un motivo para reaccionar violentamente ahora, ¿qué tantas personas ¿qué tantas personas están dispuestas a pues a pararse duro por la situación y a irse a los golpes. A pesar de que Colombia es un país pues eh, violento, podríamos decirlo, no está completamente esta cultura, por ejemplo, en Bogotá, de, de andar golpeando a todo mundo.
1: Me gusta mucho una cosa que usted dice y es como la contradicción en la que estamos. Somos un país con una herencia de violencia muy grande, pero somos un país también que resiste mucho y se aguanta mucho. Y que penaliza mucho también el, la expresión del sentimiento.
0: Y eso se ve en, en muchos espacios y lo que usted decía ahorita de, de termina siendo una, una, una olla express. Yo agradezco que a mí no me haya tocado una situación aún de estas magnitudes como para tener que reaccionar violentamente.
1: Tal vez los oyentes recordarán esta película que yo creo que ya pues, resultaría justo decir que es un clásico que es el club de la pelea. Recordé con eso que usted decía como a Tyler Durden diciendo que uno solo realmente se conoce totalmente si ha estado en una pelea. Y, y, y bueno, es como una apología también a la rabia y a la violencia, pero también es una manera de decir que, que no nos pueden mutilar la rabia, porque la rabia también es parte de lo que somos.
0: La segunda
1: regla club, is, you do not talk about Fight club.
0: La rabia es un sentimiento tan común que incluso se han hecho obras de arte dedicadas a este sentimiento y esta es una de ellas. Esto se llama el Diablo de tu corazón de Fito Páez. Kifito Paz dice, ¿qué te pasa a Buenos Aires? Pero es completamente aplicable a cualquiera de las ciudades colombianas y a cualquiera del mundo. Porque, vuelvo y repito, es un sentimiento muy común sentir rabia. Me gusta mucho esta frase cuando dice, eh, Buenos Aires hoy te falta mambo, te sobra muerte y pasarela. Entonces, haciendo como, como la relación con lo que habíamos hablado. La, la herencia colombiana es de mucha muerte eh, nos sobra nos sobra eso y pasarela por la impostura
1: nos falta mambo y nos sobra pasarela, así es Qué linda canción de rabia y amor al mismo tiempo y es que pues sabemos que Fito ama a Buenos Aires y que Buenos Aires es como, como una musa y una amante en su música, ¿no? siempre. Y yo creo que Fito nos nos pone el dedo en la llaga y es eh, siempre hay un poco de amor en el odio, o siempre hay un poco como de querer y de expectativa en la rabia. Y es sentimos rabia cuando nos importa el otro, sentimos rabia cuando lo que está en juego nos importa que no nos importe el fiscal y tal pero lo que está en juego sí siempre hay un, un, una porción de amor en el odio y recordaba esa frase de Andrés Caicedo en un cuento que él escribió muy joven como a los 15 años que es el cuento de infección que dice eh, lo odio porque odiar es querer y aprender a amar ¿me entienden? lo odio porque no he aprendido a amar y necesito de eso por eso odio a todo el mundo, no dejo de odiar a nadie, a nada, a nada, a nadie sin excepción. Detrás de, de la rabia siempre hay un trocito de amor.
0: Y bueno, ya para terminar, sabemos que una de las formas más comunes de canalizar la rabia es a punta de madrazos. Entonces lo que buscamos fue un par de audios para escuchar a esa gente puteando. César, ¿usted qué nos tiene preparado el día de hoy? Bueno,
1: el mío es como una readaptación eh, de una historia de amor pasional, ¿no? Es una queja pasional. Y eh, oigámoslo, oigámoslo de una.
0: No, Camila me dejó plantado sin
1: palabras, no, todo bien, que es que tiene que ir a hacer otras vueltas, que no sé qué será, estúpida, bueno, palabras, eso no se hace, piro, baja. Y por ahí ni siquiera se fue a hacer vueltas, por ahí se fue a ver con su novia, ver si le dan pipi, piro, ¿sabe qué? Sin palabras. Bueno, y no sé, bueno, es, de, es difícil no reírse porque si uno ve el video, es, es una cosa que se viralizó por redes y el, el tipo está grabando esto en una bicicleta, ¿no? va corriendo la bicicleta y le va mandando este mensaje es como una carta pública de amor, no ahí porque está poniendo muy, muy románticamente está poniendo al mundo como testigo de su queja
0: contra Camila no quiero rayar en lo políticamente correcto, ni nada similar, sino que me parece como, como feo que tomemos como un chiste una actitud que puede ser incluso como peligrosa porque el tipo se nota que tiene una rabia incontrolada eh, y eso podría desencadenar perfectamente en, un, en una agresión. Es chistoso la situación, <ríe> que lo diga que va oh, en una bicicleta, bueno, bueno, eso lo hace chistoso. Creo que lo chistoso es como el lenguaje, pero no, tiene
1: razón, o sea, en realidad, sí, claro, o sea, es una antesala a un feminicidio, sí, no, ahí deja de ser totalmente chistoso. Y nos pone un tema que yo creo que, que deberíamos ir llevando como ya al final. Y es, eh, ¿todas las rabias son legítimas? Sí, o sea, si alguien llega a buscar a otra persona y esa persona no está, ¿tiene el derecho de humillarla un poco públicamente? Sí, tiene razón. En realidad deja de ser
0: chistoso. Lamento haber dañado el parche, César.
1: No, 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 está bien, está bien, está bien. Es que me gusta porque eh, nos muestra cómo, cómo la rabia, en serio, tiene un montón de vínculos con un montón de cosas, con el amor, con la comedia, con la tragedia, entonces hasta qué punto está bien sentir rabia, pero, pero bueno, realmente es una rabia justificada y cuál es el límite en el que esa rabia pasa a ser un asesinato, una cosa imperdonable. Sí,
0: de acuerdo. Bueno, vámonos con, con otro audio.
1: ¡Igualado! hay aquí igualado! Uno.
0: Usted me está oh, a mí, así, yo peso, plata. Así están a lo que es de te puta ¡No te pagan todos los días! ¡No te ganas sí, más de sí, un millón de pesos! No. ¡Allá! ¿Qué? ¡Te va a decir que loco! ¡Y eso va a faltar a uno de ustedes! No. No, ¡En realidad, vergüenza! Que ¡No le a la gente
1: Respet. a trabajar! ¡Pues! ¡Nosotros insistimos para vos! ¡Entonces respetanos! Sí, respeto ¡No! 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 nosotros. ¡No! 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 Es necesario contextualizar este audio y es un gerente de una empresa que precariza el trabajo en Colombia y que además saca un montón de pecho humillando a, a sus trabajadores porque porque les, porque les ganan un millón de pesos. entonces creo, Y eso da mucha rabia y esa sí es una rabia
0: justificada y es la idea que el trabajo se siga pensando como un favor. Es una rabia justificada, pero creo que lo que más me da rabia es escuchar a un rol hablando paisa. Me
1: ofende. Total, o sea, este voceo de los, de los rolos y como este, este nuevo rolo Yuppie eh, que pretende un poco suavizar su, su condición de clase voceando.
0: Uy, es terrible, terrible, terrible. Y es un poco curioso ver cómo las personas para asumir una posición más fuerte. Frente a cualquier situación, cualquier pelea, eh, buscan refugio en el acento paisa, como si eso ya fuera la garantía de que uno es una persona violenta o que manda. No nos vamos a poner regionalistas con esto, ni no es un comentario de ese tipo, sino es algo curioso sobre este auto. Puede tener que
1: ver con algo político y es quiénes han tenido el poder en Colombia en los últimos 20 años. ¿Y cuál es el referente como de...? De patrón, ¿no? de gamonal. Pero sí, no, con todo el respeto, además, eh, creo que compartimos una herencia antioqueña. Pero sí, ahí hay algo. Y bueno, que
0: lo exploren los antropólogos. Vamos a terminar esta sección con una pregunta, una sola pregunta. ¿Cuál es su grosería favorita? Mi grosería
1: favorita es en realidad gonorrea. ¿Qué gonorrea <risa> En serio, me parece... Oh, pues no sé si favorita es la que más uso en un tiempo, fui
0: muy de malparida. No, de acuerdo, de acuerdo. Gonorrea es, es la mejor palabra, es la más canalizadora de todas. Esa de y jueputa. Lo, y lo chévere de decir jueputa es la P, la P así fuerte. O sea, no es hijo de puta, sino puta. ¿En qué momento
1: las groserías también se vuelven poéticas? Son metáforas, son imágenes... Eh, cargadas como de, de un montón de cosas, ¿no? El lámpara de nosotros, el me cago en la leche de los españoles, el, el me hinchas las pelotas de los argentinos y todos los demás. Eso es poesía pura. a ver qué es la joda? Aparte,
0: Catrin, hijo de puta. qué está comiendo el dedo? la cosa grande, de ¿Y usted qué, hijo de puta? Va a su puta madre. Entonces no va usted, hijo de puta. Va a manejar, cabrón de mierda. Y bueno, hasta aquí este episodio del podcast de Las Noches Perdidas. Como siempre, un gusto perder una noche más a su lado, César. Igualmente. Y bueno, a todos los oyentes, les recordamos que nos pueden contactar al número 311-586-8243 o al correo las lasnochesperdidaspodcast.com y nos pueden dar recomendaciones, mandarnos sus audios emputándose o, bueno, también puteándonos a nosotros. Esto fue el podcast de las noches perdidas nos veremos en otra oportunidad chao canta
1: la canción de las noches perdidas quema como el gas azul de los mecheros sirve para echar vinagre en las heridas miente
0: como miente todos los boleros y tiene y si a usted le gustó este podcast, no olvide compartirlo y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y las diferentes plataformas musicales. Esto fue Las Noches Perdidas Podcast.